0: 上一课，我们说圣人通过明的状态与玄来相合。玄学认为，证明和支撑这个世界的玄有三个基本原则：无限性、不动性和第一性。圣人通过明与玄相合，它就是这个玄的人格化描述。圣人本身就像玄一样。他也处于任何可以描述、可以思议的范围之外。圣人是不动的，他的活动并不是有意去推动这个世界，只是对世界的反应一种应。这种应是对自然的回应，触及就是触及他的感，他就提供自然的回应。世界的一切变化和外在活动，在玄学里被称为“寂”。就是痕迹的迹，世界有变化，有痕迹。迹之所以迹，就是世界变化之所以变化，迹所以迹，不过都是圣人内在的本质，在不断变化中的一个外在体现。我们说圣人是玄的，这个人格抽象，所以它必然具有玄的这几种属性：无限性，并且不可被描述，对吧？推动性，第一性。他不断的作为不动的推动者，他由他的内在变化推动这个世界，就是祭为什么所以祭呢？世界为什么有痕迹？他的所以祭就在于圣人的内在变化。这个祭之所以祭的理论，此后会对日本佛教产生重要的影响。日本佛教有一个重要的理论叫本地垂迹理论，就是本土神灵与佛教神灵的结合。就是依据玄学的寂之所以寂的关系改造出来的。我们在日本佛教史里会讲，这个外在世界的所有活动，实现给我们看到的，是世界与万物、天与自然，推动它的呢，是圣人内在的变化，对吧？圣人就具有玄的性质，而这个圣人的内在，我们称为什么呢？我们称为天道。这就是中国的天道观，儒家的天道观，中国的天道观本质上是儒家的圣王观。儒家的基础叫圣人观，他通过内圣外王学说升级为圣王观，最终实际它的本质就等同于中国的天道观。在天道观里头，天道，天说的是什么？是圣人之心。就是圣人的内在，道说的是什么？是自然之分，就是自然的本分，世界的规律。只有符合圣人之心，顺应自然的本分的统治，就是顺应天道，就是圣王说。既然所有外在世界的活动都是圣人内在本质的不断变化，外在世界是物质的。可见的、可感的，而圣人的变化是内在的、是精神的，它不过是通过外在呈现了。这两点都有一个共同的特点，无论他们是物质还是精神，他们都具有一个先觉属性，叫什么呢？叫存在，对吧？你只有先存在了。您那个内心变化才能引起我们世界的变化，不是吗？对吧？甭管您是圣人啊，是圣王啊，您内心的变化怎么影响世界变化？记之所以记，它都有一个前提，叫你们得先存在。你们如果不存在，那你哪来的是絮絮叨叨的理论，对吧？那么，这个先觉存在就是圣人和圣人的内在和外在的世界。这个先觉存在是怎么来的呢？或者说，这个自然和天道它的永恒基础到底是什么，对吧？你圣人之心你也得先存在，你世界也得先存在，否则你们之间就不会有这个互动。给我解释一下这个存在先觉存在它的永恒基础是什么？对于这个问题，玄学最初的理论叫做“万有生本无”啊，“万有本无生”。万有，就是这个世界啊，是由本无创造出来的。但是这个理论，玄学提出来的，就贵无派提出来的，立刻就遭到了打脸，并且受到了拒绝。为什么？因为万有由本无而生，就是有由无而生，它存在一个巨大的理论悖论。生是一个动词，动词啊。它就是一个过程，一个方式。任何假设的创生方式，就是甭管谁来生这个天地万物、圣人，任何假设的一个创生方式，它都有一个隐含的预设前提，就是有的存在。这句话听懂了吗？无不能生有，没有不能生有，只有有才能生有。只要是一个创生方式，就甭管这个世界什么呀，只要它有创生的方式，那么这个创生是一个过程，过程就要存在于两端，就是谁是生者，谁是被生者。只要有生的过程存在，意味着生者与被生者都将存在。生作为一个动词，它前面要有主语，后面要有宾语。生这个过程的自身就意味着主体性。这就是为什么万有本无生是不可能的，它存在理论悖论的原因。玄学从最初的贵无派，要发展到重有派，它的核心理由就在这里：无不能生有，它逻辑不通。大家都是读书人，你想混过去啊？无无中生有不可能，你混不过去。如果生万有的无。这个概念被遭到了拒绝的话，那么，对吧？我们说，圣人啊，天道啊，世界啊，这些事情的先决，就是万物的机制、本源，就不存在了。那么，世界多样性的背后，只剩下多样性的本身，而没有其他东西。这句话听懂了吗？玄学已经透出了最初唯物主义思想的样子了。儒家学说相比诸子百家，显示出更多的入世性以及现实性的一个因素，就是因为其背后理论中这种唯物主义的成分。在经历了半个世纪贵吴派支配的玄学之后，在公元三百年到四百年。我们说出现了这么一个理论大悖论，就是世界的机制问题。佛教思想与中国文化正式交锋的时机，玄学就从它的前期倒向了后期，开始倒向重有派。重有派提出来，万物并非无所生，就是万物万有本无生，万有并非无所生，自然与世界也并不是谁所创造的。这个口号就有点革命了啊！这个世界不是谁所创造的，难道是人民创造的吗？还有更革命的，自然万物到底是怎么来的呢？庄子《之北游》里说：“物物者非物，物物者非物也。”玄学的重有派就发展了庄子的这句话，在庄子著里说：“物物者无物，造物者无主而无自造。”造物者无主而物自造，什么意思？天地万物是自己造的，自己怎么造的自己呢？这个过程，玄学里称为“独化”，独立的现化。啊，这个就太革命了！啊。物物者无物，造物者无主而物自造，自己造了自己，独化了。天地呢？天地只是万物的总名称而已。天地以万物为体，每个事物以自己的道为用，就是每个事物都有自己的道。这就提出来道的本质，什么分散性？这个世界万有具有分散性的道，每个事物有每个事物的道。当它们总体呈现的时候，它的名称叫做天地，叫万有，万物为体。道为用，这又一次就是通过中国哲学的体用关系，解释了这个最初来源的创生问题。那么圣人就不具有任何本无的性质了，对吧？他他他他没有创生，他没有本无的性质了，但是他却神秘的与自然冥合了。与自然冥合，就意味着他将与自然的每一个事物所冥合。懂了吧？与整个万有冥合，那与每一个事物也冥合。圣人冥合了自然事物的每一个角落，冥合了每一个道。当他冥合的所有道的总集合、总体呈现的时候，就是我们说的天道，就是圣人内心的变化。